¿Qué onda? Bienvenidos a este jueves de chelas en donde Adina está comiendo paleta vestida de rabino. Yo estoy en mi security bata y en pijama hecha pedazos. Y Laura está amenazando con que solo tiene seis minutos y no va a haber jueves de chelas. Hola. Es que, perdón, no mamen, no mamen. ¿Quién? ¿Nosotros? Formalidad. No ¿Qué formalidad? Avisé que se me había hecho tardísimo. Me Dijimos que siete tráfico. y media, Laura. ¿Estás de mal humor? Dijimos, ok. Yo no las vi, güey. Se, se me olvidó, güey. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. No vine a la oficina. Se me olvidó que tenía que trabajar. Me olvidó. Y a Dina también. Es que, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué me pasó a mí en la cabeza con las chelas? Que primero eran a la una. Siempre llegué. Luego se cambiaron a las siete cuando eran lives. No funcionó. Y, y cuando deja, se queda, que quitaron los lives, como que ya se me quedaron en el limbo las chelas. Y entonces hoy, pues sí, se me olvidó porque venía yo de regreso en un avión. Tú disculpes. Pero luego dijimos que a las 7, tú dijiste que sí. Y luego la Adina se quedó atrapada en el tráfico. Qué raro en el, este país. Y tú dijiste 7 y media, está perfecto. Qué tráfico, güey, de verdad. Siete, yo se los advertí, se los advertí, güey. ¿Quién quería regresar al pinche tráfico? Nadie, no entiendo, o sea, no entiendo. Que, que llegue la viruela del mono a México y dejamos que dejar de ir a lugares. Laura, siento que te urge un chupe, por favor, ve por uno. No mames, güey. Ve por uno. Qué perra es la vida, ¿eh? Te puedo hacer algo horrible, ¿eh? Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, güey. <risa> Mi mamá se cayó, se rompió ah, dos costillas. Y sí. se volvió a caer. ¿Cómo se volvió ¿Cómo a caer? Volvió a caer? Si no sabíamos. Se levantó en la noche con la pastilla que le dio para dormir, güey, se paró mareada y se volvió a caer. Ay, fuck, qué triste, lo siento. Entonces, en fin. Te voy a ayudar. Este, pues nada, güey. Te mando un chupe, ojalá te pudiera mandar un chupe. Pero sírvetelo y te acompaño a tomártelo. ¿Te lastimó mucho otra vez? No sé. Pero bueno, cambiemos de tema. ¿Qué este? ¿Qué? ¿Qué? Yo les voy a contar, les voy a contar porque estoy molida, pero estoy molida también en parte por el... el... Pero estuvo chido lo que hiciste. Estuvo cañón y estoy como muy cansada de, la, de lo emocionante que fue, la verdad. A ver. Fui a León, Guanajuato a dar una conferencia en beneficio de un niñito que tiene tres años que se llama Miquel, que tiene leucemia y que es hijo de Hilda, que me buscó y me dijo estoy haciendo todo lo que puedo para juntar dinero para el tratamiento de mi hijo porque me pude venir a Estados Unidos. Porque en México, ¿qué crees? Los tratamientos no para los niños con cáncer no hay medicinas. Entonces, está de, o sea, esta mujer además de tener dos hijos más, un marido y un niñito enfermo, en tratamiento, que no está fácil porque no la pasan muy bien a veces se dedica a organizar cosas para ver cómo puede juntar dinero y entonces me dijo, tú vendrías a León a dar una conferencia y le dije chiflido confirmante, a huevo que sí y entonces ahí voy y me sorprendió cabrón el jale de esta mujer, o sea se ve que es una persona chingona, además no la conocí porque ella está en Houston o sea, todo fue todo ¿Remoto? Fue o sea, está en Houston en el tratamiento de Miquel. Uh -huh. wow. Pero lo que está cabrón, y es además una de las más importantes cosas que hablé ayer en mi conferencia, es 
qué importante tener redes de apoyo que te ayuden en momentos, siempre, pero en momentos culeros, ¿no? Y a ella esta conferencia, ella la, ella la ideó y la, la, o sea, la planeamos ella y yo, pero se la armaron su, su grupo de apoyo, güey, y se la llenó su grupo de apoyo, y le vendió los boletos su grupo de apoyo, y se vendieron 400 boletos, y seguía llegando gente a decir, quiero boletos. Estuvo muy impresionante. ¿Le vendieron 400 boletos? 400 boletos ahí, más bastantes donaciones, más gente que seguía queriendo entrar y que decía... O sea, 400, 400 personas te escucharon hablar en vivo. Callas, ¿por qué crees que estoy devastada? Imagínate. Se las regalo. Para cualquiera de las 400 personas que la escucharon en vivo y han dicho la Margarita ahora es lo máximo, se las regalamos. Ay, cállate, claro que no. ¿Qué ¿Por qué parte? quieres regalar a la ¿Qué harías sin mí? Yo soy parte de tu red de apoyo, pendeja. Esto es mi burbuja de amor y ustedes son la mía. Y ¿Por, qué quieres regalar, ¿Por qué quieres regalar a la Margator si no. la podemos vender? <risa> ¡Cara! ¡Cara! Además. Bueno, lo que quiero decir es que estoy muy conmovida, estuvo muy cabrón. Me impresionó mucho la solidaridad a esta familia. Les quiero decir además que si quieren donar para los tratamientos de Miquel, les voy a dejar, cuando subimos este, subamos este episodio, vamos, si me permiten mis comadres, a subir la liga para que puedan donar en el GoFundMe que tienen, o no sé cómo se llama, pero pueden donar todo suma. Yo estaba muy orgullosa del dinero que lograron juntar, y cuando me enteré que son tres o cuatro días de tratamiento, dije, ¿cómo? Mierda. ¿Todo ¿no? ese dinero es para tres o cuatro días de tratamiento? Está cabrón. Y necesita dos años de tratamiento. Entonces, pues hay que jalar y sumar, ¿no? Entonces, pues sí, estuvo muy chingón, la verdad. Pero definitivamente mi avanzada edad sí reciente lo de ir y venir en 24 horas a otro lugar y trabajar. Pero no se me atrasó ni un vuelo, ¿lo pueden creer? No me tocó camioncito, este, todo muy bien. Los aeropuertos son desmadre, huele a caca y está atascado, pero... Dios estuvo contigo. Y regresé a tiempo, sí. Dios es grande. Oigan, estaba pensando que en nuestra planeación no tenemos un solo eh, un, un, una sola fecha de, del mes de la diversidad. ¿Cierto? Este, yo no recuerdo que hayamos hecho algo. Hicimos claro que sí, entrevimos, entrevistamos una vez, vino tu, un amigo tuyo de una... No sé qué comunidad. Ah, de Nike. Sí. Ah, vino una, una, una Nike. Hicimos un episodio con Maca y Paola. Claro que Ajá. sí, mana. Siempre Pero sí, hecho. sí, tenemos que hacer algo este año. Usted este... que soy. Hablemos de diversidad. Es increíble que a estas alturas de verdad sigamos hablando de eso. I can't es believe increíble. I have to protest this shit. Sí, es, es, ajá, exacto. Es increíble que, que, que todavía haya gente que, que considera que algo está mal en las personas que deciden creer a las personas de su mismo género. ¿Por qué será? Que deciden que es una cosa que eliges. A mí eso es lo que me supera. Güey, yo no elijo que me gusten los güeyes. Me gustan los güeyes. Lo podría decir mucho más vulgar, pero me voy a abstener. ¡Me gustan los güeyes! ¡Te gusta el...! Ya. ¡Exacto! Pero eh. ahora como les da pena decir, ¿no? Ahora como la, a la gente le da pena decir, ya saben que es mal aceptado, o sea, que, que la van a criticar. Es que yo, yo no estoy en... 
Yo no estoy en contra de ellos, pero nada más. Ay, yo no sabes? estoy en contra de ellos. Tengo unos amigos que son gays. ¿Por qué se besan en la calle enfrente de todos? Chinga. Sí, o sea, o sea, está bien. Lo que hagan en su casa está bien, pero no enfrente de todos. O sea, ¿sabes qué? Que no tengan hijos, güey, porque pobres niños. Hijo, esa me revienta. Que por no esa se... perdí. Que, por que... esa perdí una amistad. Y, y además estoy orgullosa de haberla perdido. Que o sea, no sé, que no, no, no necesitaba cerca. No necesitaba tenerla cerca. Le dije, mana, se acabó la chingadera, la quité de todos mis amigos, bye. Ahora, sí te voy a decir algo que es todo un... Eh, no es solo la gente que está en contra de, de, de la tolerancia, la diversidad sexual. Es toda la gente que esconde su falta de tolerancia en idioteces. Por ejemplo... Yo como no soy, eh, no soy gay, no me tengo que pronunciar a favor de... No, 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 no necesita ser la causa para defender las causas. O sea, lo que es correcto es correcto. Exacto. El hecho de que un problema no sea tu problema no quiere decir que deje de ser un problema. Y hay un hecho, que no es defender la diversidad por deporte. Es defender la diversidad... Porque vivimos en un país y en un mundo en donde siguen habiendo, en donde la homofobia es rampante, en donde siguen habiendo asesinatos, en donde sigue habiendo discriminación, en donde la gente que se le pega su regalada gana amar eh, o acostarse, porque a lo mejor no lo tienes que amar, con acostarte, con alguien que no es típico, bíblicamente aceptado, sigue enfrentando una discriminación terrible. Y sobre eso, sobre la discriminación, sobre los asesinatos, sobre la falta de equidad de derechos, sea de quien sea, nos tenemos que pronunciar hoy y siempre. Y luego, este, con eso de que se confunden que, que, que es pecado este, y que estamos como súper mal educados por la religión, este, estaba también oyendo yo en las noticias lo de el líder de... ¿De Nazón? De Nazón. ¡Qué asco! ¡Asca! ¡Asca máxima! Estaba ¿Cómo es posible que no lo refundan 100 años y le corten el defiende. pito? Sí. O sea, el líder de la luz del mundo va a seguir siendo el líder de la luz del mundo. ¿Sabían ustedes? Va a seguir siendo el líder de la luz del mundo. Va a seguir existiendo la, la luz del mundo. Olvídate este, el líder. Bueno, sí, ya que es una cosa grave, pero que, que, siga, que él siga desde la cárcel, ¿no? Eh, siendo el líder, porque en esa religión no se puede destituir a quien es el líder. ¿Qué que ¿Cuánto daño nos ha hecho la religión en su lado negativo, no? Absolutamente. Este, que, que, pero, y, que, y qué impresión, que de todas maneras, como, como que la gente... No cambia, que al contrario, empiezan a surgir estas este, cuestiones, ¿no? O como, o como la de Florida, en donde, en donde la ley, este, pues ya, ya no puedes hablar de los gays. ¿Cómo? Don't say gay. Ya no puedes. Don't, no. no puedes decir gay. ¿En dónde? En las Pero porque en las escuelas. Porque o sea, entonces no... vas a educar a, tu, a, a los niños, ¿no? Les vas a dar una opción, ¿no? Entonces les vas, entonces va, se van a, se van a este, inclinar hacia, esa, este, hacia ese pecado. Sí, sí. Se habla... O sea, ¿really, Florida? ¿Qué pedo, güey? Esos cabrones, ¿sabes qué? 
perdón a la gente de Florida porque hay gente chingona en todos lados, pero qué pedo con Florida que siempre la está cagando para empezar. O sea, ¿no hicieron que ellos, ellos que ganara Trump? Chingada madre. Precisamente, Florida. precisamente por eso. Sí, sí, qué pedo. Lo que pasa es Entonces, que... ya, ¿quién es homofóbico en México? O sea, ¿quién, quién? ¿Ustedes conocen gente homofóbica? Sí, claro. De closet, pero, o sea, pero, te voy a hacer un irónico. Homofóbicos de closet muchísimos. Yo no soy, yo los respeto, respeto, yo los respeto. Nada más, eh, no me gustaría que fueran mis vecinos. Eh, yo los respeto. Que mis hijos no se juntaran con ellos. Nada más, he oído que son abusadores. Todos estos prejuicios pendejos que existen. Exacto. O sea que a mí me pasa mucho sobre los prejuicios que existen hacia los judíos, entonces lo entiendo perfecto. Pero todos estos prejuicios idiotas que existen, o sea, perdón que usé, esto, pero es como cuando la gente decía que los judíos se tomaban la sangre de los niños. Todos los homosexuales son pedófilos. ¡No chingues! O sea, todos los pedófilos que yo con he oído son heterosexuales. Pues, o oh no. ¿Los judíos se lo tomaban mismo. la sangre de quién? Eso no lo había oído. En, el siglo, en, los, en, el siglo, en la Edad Media eh, había una cosa que se llamaba el Blood Libel, que decían que los judíos se tomaban la sangre de los niños. Sabe, delici sabe deliciosa. Güey, <risa> si dijeran que la sangre de los niños te la embarras en la cara, el, seguro las Kardashian se ponían, güey. O sea, la gente es tan pendeja que llegamos a eso. ¿No vieron lo que, lo que dijo la babosa Kardashian mayor? Digo, perdón, pero es que es como la, es como la, la representación gráfica en vida de la decadencia humana, las Kardashian. O sea, me van a disculpar, por más que sean buenas emprendedoras y negociantes y genias y que se hayan hecho ricos a partir de nuestro morbo, dijo que si alguien le dijera que embarrarse caca en la cara la haría verse más joven, pues probablemente se embarraría caca. Mientras no lo hace eso, nos embarra nosotros su caca y ahí estamos todos, bueno, yo no lo veo, pero viendo, viendo todas estas pendejadas. ¿Me pueden explicar su boda de la otra Kardashian? O sea, podemos hablar de ese tema. No, pero vamos a hablar mejor de Shakira y Piqué. No. ¿Sabes qué? De eso escribí una columna hoy que sale mañana. ¿De, ¿De Shakira y Piqué? ¿De, ¿De, ¿De amor? Del chisme mediático que siempre ha existido y es inevitable y viene con el territorio de ser famoso que la gente hable de ti. Pero siento que últimamente nos la estamos mamando en cuanto a crucificar a la gente por ser o sea, simplemente humano. O sea, tema, por ejemplo, el tema de por ejemplo, Amber las Kardashian... El tema de Amber Heard. No, las Kardashians se merecen todo. O sea, bueno, ya, o sea, las Kardashians viven de que eso, hablemos sí, todo. Exacto. Pero el tema del pinche juicio de Johnny y Amber, que me parece una estupidez Patético. que la gente crea que alguien ganó. Todos perdimos. Todos perdimos. No es posible que estemos glorificando y haciendo un reality show de una historia de violencia tan horrible. Este... El tema de si la princesa Kate es una pésima mamá porque su hijo, desesperado, después de ocho horas de un evento de hueva, está desesperado como cualquier niñito. A, a, mí, a mí se me hizo una estupenda mamá. Exacto. Yo hubiera cacheteado a mi hijo. O Puta, sea, perdón. Sí. O sea, y además, ella con, una, con un temple, mis respetos. Y Kate, sonriendo. Sí. Tú que tanto nos oyes y tanto nos amas, creo que eres una estupenda mamá. Perra. Oye, y Oye a, ayer, a, hablando de Amber Heard, ayer publicó este, que creo que es lo mejor que he leído, este, porque yo no encontraba, claro, ella es una abogada que entiende mucho mejor que yo, o sea, 
yo decía, quiero escribir de verdad cómo, cómo se le aventaron Amber Heard así las masas, o sea, como, como en aquella época de cuando, este, eh, ¿no? En, en, en Francia te decapitaban, a Amber Heard la hubieran decapitado. Ah, fácil. ¿No? Este... Y, y en el Reforma, una, una columna de opinión que se llama Coliseos Romanos Actuales, bueno, ya lo ponen Coliseos Romanos, este, Melisa Ayala García, y ella es una abogada, pero describe muy bien qué basura somos, basura. Y cómo además esto puede afectar, este, y, y, pero incluyendo a los medios, cómo cubrieron esto, o sea, no solo la gente este, pues en las redes sociales que hacemos lo que queramos y decimos, opinamos a partir de nuestra ignorancia, sino eh, de cómo los medios justamente cubrieron otra vez sin perspectiva de género. Es que ¿No? te voy a decir que eso, ¿no? O sea, ganó la violencia este, y el patriarcado y la pendejez. O sea, sí. pero además es que me sorprende muy cabrón que gente que admiro profundamente y me parece pensante y feminista y cabrón, defendiendo a Johnny. Y no es que, es que no es de defender a quién. Los dos están enfermos, güey. Los dos son unos violentos patológicos de mierda que tienen que irse a internar y atender. Y no importa quién hizo más y quién hizo menos. Y además de todo, el juicio no era quién abusó de quién. El juicio era que esta mujer difamó a Johnny Depp. Sí. Pero los medios, imagínate los millones que ganaron a costa de nosotros por estar ahí atragantándonos de todo esto. Los medios lograron darle la vuelta a esto para volverlo. Eso, un, un, un fenómeno mediático terrorífico. Además, quiero decir que... Un circo. ¿Sabes por qué el juicio fue en Virginia? Porque okay. si fuera... Que viven en California o en Florida, no sé dónde no, viven. No, porque ahí está la celda de Washington Post, ¿no? No, porque ahí, él? porque en Virginia el juicio se podía televisar. Fíjate nada más. No, Pero eso quién lo decide. No, pues eso solicitaron los abogados. Entonces, ya desde ahí, güey, está jodida la situación, porque entonces lo que se, o sea, el objetivo no era que al güey le den sus millones por difamarlo. A el me objetivo caga, es. Pues yo sí, a mí sí me gusta mucho. Pero ¿quieres que te diga algo? Pero, Habla también sí. un poco de la humanidad de la gente. Y les voy a decir algo. Nos hemos... Hay un rabino, miren que soy cero, cero, cero religiosa. ¿Rabina? Rabino, ¿Eres cero llamaba... rabina? Soy cero... ¿No te llamas rabina? Sí. ¡Ay, es rabina! ¡Es rabina! Me gusta más el ¿Cómo se no. llama? ¿Por qué no traes tú? ¿Kipa? Bueno. No importa. Busca, vamos a hacer una equipa fosforescente a Daiba. Bu, para que te vea súper bien. Buscan en YouTube una plática del Rabino Sachs que se llama Unforgiving Times. De cómo vivimos en tiempos en donde como seres humanos nos hemos vuelto rapaces en el juicio a otra persona. Cómo sí. no perdonamos, cómo eh, no hay manera... O sea, nos hemos vuelto... Eh, carnívoros en la información y en el juicio que hacemos de la otra gente como con qué derecho, o sea a mí lo que más me llamó la atención del juicio de Amber y de Johnny es que los tipos, o sea dejan nosotros como, me, como gente externa, viven rodeados estas personas de agentes abogados, estilistas, o sea no viven solos, tienen un séquito todo, sobre todo Johnny Depp de cosas nadie les dijo atiéndanse Nadie les dijo, no está normal lo que están haciendo 
a ti, o sea, nadie se para, para dijo, para, amigos, dense para, cuenta, esto está ah, exacto, tan chido, Tommy, ¿sí? 50 millones de dólares, Johnny Depp, cuando ganas por película 40, o sea, nadie, y, me... y, y eso es justo lo que te iba a decir, que una de las razones para, para, este, transmitir el juicio es, era, que Johnny Depp tiene mucho más jale a nivel mundial, tiene mucho más fama, tiene mucho más, o sea, está mucho mejor colocado, y eso lo iba a favorecer. Entonces, imagínate claro. el nivel de mierda en el que vivimos, y yo siendo una fan, ex-fan de Johnny Depp, porque a partir de ahora me parece que pobre güey está enfermo, me fascina cómo actúa, me parece un cuero, pero pobrecito cabrón, que vaya y se atienda, está muy malito en sus facultades. Y además de destrozar a la gente de Ibac, tienes razón, el, el error, o sea, el chisme del famoso es lo que decía al principio. El chisme del famoso es inherente del famoso, ¿no? Y es lo que la vida. Antes era el TV novelas, ahora es el Instagram. Pero ahora. Ya se nos olvidó que esas personas son personas. O sea, pensamos que son ídolos y dioses. Y entonces, si hacen algo mal, ya, los crucificamos como el checo. El checo y su peda celebrante. Eh, a ver, güey, ¿qué, qué, qué, yo dije, ¿qué video salió del checo? ¿Por qué está todo así? Güey, le costaba uh, trabajo bajar de las escaleras. A mí me cuesta trabajo sin tomar subirlas, una bota, güey, porque... A mí subirlas, güey. <risa> o sea, ¿qué les pasa, bola de envidiosos? Bola, Además, bola de güey, amargados. No sabes qué hay atrás, no sabes si... O sea, a mí sí me ha pasado varias veces que después de un momento eufórico y de esfuerzo máximo y de desestrés, te tomas un chupe y te ahogas. ¿eh? O sea, nadie sabe qué se tomó. Nadie sabe qué pasó en esa conversación de ese video. Si se tomó 10 botellas, es un ¿A problema. Qué, ¿A ti qué chingada pero, madre? Y además, lo único que nos tiene competir, ¿cómo se dice? Lo único que a nosotros nos tiene que importar de lo que haga el checo en su vida es cómo maneja ese pinche coche. Y punto final. No, no, no le hizo daño a nadie, ¿no? Porque bueno, no dijeras, fue... Fue y abusó de no sé oh, quién, no le hizo sea, daño a nadie. Es el... digamos, bueno, a ver, digamos que estuvo cachondeando, parece, aunque también puede ser un, así como hicieron un mini clip del niñito del principito haciéndole muecas a su mamá y cuando ves el video completo, la mamá lo está abrazando y le está dando de besos y no sé qué. Igual ese clipcito del checo con una vieja hablándole al oído es ese 10 segundos y la gente ya está diciendo que sí se la cogió. Si no bueno, no pues si en la fiesta la no le hablas al oído a la gente porque no oyes nada. Seamos sinceros, lo primero que te dicen cuando tomas es que no manejes. El checo ya no iba a manejar. Aplausos, fue muy buen chiste, Daiva. Yo no, manejándote al pinche día, déjenlo en paz. Exacto. Exacto. A ver, cuando van en carretera y después de tres horas, ¿qué es lo primero que hacen cuando llegan? Digan la verdad, abren una chela, güey. Entonces, pobre checo, déjenlo en paz. A ver, que no estamos justificando infidelidades y cosas así, pero güey, pero no, no es gente. nuestro problema, es de él y su, y su esposa. Dos, ni sabemos qué pasó, güey. Entonces, a callarse la boca. O sea, ¿por qué estamos ahí? Pero le está hablando. Bueno, no sé, ese ni lo vi, ni me importa, la verdad. Es la que eso. es que... Ese es el centro. Pero, pero, te, pero te voy a decir algo. Es lo que más vende, es lo que más vende. ¿Por qué Las estamos consumiendo? de todos los sitios siempre son esas. El esa? Checo, Shakira, sí. Johnny Depp, este, tiene, eso es lo que más vende. Y tiene que ver también con el Por nivel eso estamos de hablando de ello. Tiene que ver también <risa> con el nivel de tolerancia que tenemos como sociedad. Clink, 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 clink. O sea, hablando ahorita que junio es el mes de la tolerancia a la diversidad sexual, el... Odio la palabra tolerancia, pero el poder vivir en hermandad con gente 
que no piensa como tú o no actúa como tú o no ama como tú o no coge como tú o no bebe como tú, es la mezcla perfecta de lo que nos hace seres humanos y lo que nos vincula como seres humanos. 100%. Si no te importa, no te metas, no opines, no digas. Esperemos que todos puedan vivir en hermandad. Si no... Y, y la otra claro. es también pensar, porque justo tiene razón, Laura, ¿qué estamos consumiendo? O sea, ¿a quién le estamos engordando el caldo? A todas esas revistas de mierda que están haciendo dinero de los momentos de mierda de otras personas, que son personas, güey. O sea, neta, hay que, hay que cuestionarse qué sigues, qué compartes y qué opinas. Y no nada más en los medios y de los famosos, también en tus círculos. O sea, ¿cuántas historias no hay? de la chavita que en la fiesta se ahogó y los squinkles la graban y la suben y la comparten Exacto. y le destrozan la vida o de las mamis de la escuela que destrozan a otra mami de la escuela o sea, güey, ¿qué estamos haciendo? ¿qué tipo de personas Aquí lo único netas? que, yo porque ya, ya me embarré cuando este, <risa> trabajé para la revista ¿quién? y ya no puedo decir este, no puedo hacer esa crítica o sea, porque diría como no entendería <risa> cómo hacerla pero el punto es que antes, cuando yo entré a la revista ¿Quién? La revista ¿Quién? Se gastaba 60% de su presupuesto en paparazzis. Y dije, no más paparazzis, los quitamos de un día para otro, porque además eran carísimos. Y además, no era yo este, la, la visionaria número uno, pero además pues, la era digital iba a acabar con ellos de todas maneras. Sí. Porque cada quien ahora pues, publica lo que quiera. Ahora, ya no es una cuestión de paparazzi, sino una cuestión de que los propios... O sea, las propias, ¿no? Eh, ahí las Kardashian. Ah, no, bueno, no tengo un paparazzi. Entonces, yo me este, grabo a mí misma este, mi vida para que tú hables de mí y yo me haga millonaria. Entonces, bueno, pues ahí también cada quien decide, porque hay gente muy famosa que no deja conocer su vida privada sí. Este, sí. ni y, un minuto, ¿no? Y para los simples morzales, creo que también es una lección importante. O sea, hay que saber que ahora todo el mundo es un paparazzi y que si la cagas, lo más probable es que antes de ayudarte te graben y lo suban a algún lado y se viralice y tu reputación puede valer madres en un segundo, que es lo único que tenemos. Entonces, si uno se va a despedorrar, pues que sea en un entorno realmente, en tu casa, tú solo, en tu cuarto, güey. Porque toda la demás gente, lo más probable es que te hay un, hay un círculo del infierno destinado, o sea, a la gente que graba a la otra gente sí. y rompe En lugar de ayudar. Ciudad en lugar de ayudar. O sea, ¿Y rompe la, qué? Que la gente que irrumpe la privacidad de gente o que conoces ah, o que sí. no conoces o que es famosa o que eh, quieres hacerle daño, hay un lugar en el infierno. O sea, hay un lugar en el infierno, sin, sí. sin duda. Yo solo quiero decirle a Shakira que nos oye <risa> seguido. Güey, que siempre le he admirado cabrón sus primeras composiciones. Siento que es el momento... De volver a componer como en la Que use su dolor y su ardor y su empuje. Que use ese, ajá, para poder componer la otra vez y se va a ir al cielo. ¿Cómo es esa canción que dice que ya se va a quedar la chingada? De Shakira. A la chingada. Que ya resurja, porque la verdad, francamente, este, perdió su punch. Entonces tiene que resurgir. Anyway, pobre, porque te voy a decir una cosa, cualquier persona a la que le hayan pintado el cuerno, sabemos lo horrible y humillante y espantoso que es que te pinten el cuerno. Y vivir Pero sabes que... Porque además lo primero es que o te sea... sientes un pendejo y estás muy humillado. Ahora que todo el mundo, lit, todo el mundo, 
se entere qué pasó, pobre mujer, o sea, de estar espantosa. No, pero es que yo creo que tenemos que cambiar la narrativa. Cuando te pintan el cuerno, no debes de sentirte mal tú. El jodido, o sea, el claro. que falló, o sea, no te pintaron el cuerno porque tú no vales, sino porque la otra persona cometió una, o sea, la otra persona cometió la falta. No, o sea, al duda. acuerdo que tenían, ¿no? Supuestamente, igual era una relación abierta, ¿no? Sí. Me pintó, bueno, piqué fue el que la cagó. Ahí sí, sí, hay pero... que cambiarla. O sea, a mí no me da, o sea, que no nos dé lástima, pobre Shakira, no. No, no, no. por victimizarla. Pues pero, otro es un pendejo. Pero por empatía, o sea, de que se siente de la... Sí. Que te pintan el cuerno. Se siente la... ¿Saben sí. Y una de las cosas, perdón, que, que, que arden, güey, es, me vieron la cara de pendeja. Y aquí te están viendo la cara de pendeja en frente de todo el mundo. Entonces debe de ser peor de ardio. O sea, que use ese ardor y nos traiga un disco nuevo. Les voy a decir sí. a quién deberíamos traer un día a la burla. A, a Paula Rojas. A Shakira también, pero a Paula Rojas. Porque si vivió con aplomo y con templanza y con educación el tema de el impresionante de Zague, la verdad... Tengo, tengo entendido que no habla del tema. Bueno. O sea, que dio una, una entrevista una vez, no me acuerdo a quién, y dijo, esto es la única vez que Precisamente por eso. No, sí, no, no voy a seguir engordando. Ah, este entonces, pero no para eso. O sea, yo lo que quiero para otra que cosa, sí, invitarla que... para otra cosa. Claro. Este, pero, pero bueno, el punto es que eh, Paula Rojas de la homofobia y nos jaló el chisme barato de la boda a la carracha, sí. la piqué y el piqué. Y, este... y mi, frase, mi frase favorita de la homofobia es que la homofobia no quiere decir que tienes una fobia o un miedo, quiere decir que es un pendejo. Yo también siempre lo he asociado con la ignorancia, al igual que el asunto del aborto, este, yo creo que es una cuestión de Pero, ignorancia. ¿Hasta cuándo? No hay manera... ¿Hasta que, cuándo justificas que... ignorancia? ¿Hasta qué edad tienes para ser un pendejo y no, poder no ser un pendejo? Vas a la escuela, tienes acceso a internet, googlea, googlea Pero, fuentes ¿verdad? seguras confiables Pero y lee. No, no es solo un, o sea, no es un tema de racionalidad, es un tema de vincularte afectivamente con la otra persona independientemente de lo que esa persona quiera, piense, haga, etcétera, etcétera. Mientras tenga, o sea, mientras una persona tenga relaciones entre personas eh, consensuales, o sea, que existan relaciones consensuales entre adultos, consensuadas, o consensuadas eh, that's it, o sea, punto. Así es. Esto, de eso se trata mi columna de mañana, ya ni la lean, se llama Adictos a la Mierda, precisamente. Ah, pues este la lean. Ad, adictos a la Mierda, pero ¿de qué Adictos hablas? a la Mierda. ¿De nosotros? ¿De nosotros? Sí, ¿De nosotros? Nos, no, no, nosotros los otros. Ah, ok, sí, porque nosotros. Adictes, adictes, adictes a la mierda. Adictes a la mierda. A la mierda. A la mierda. Adiós. Adiós, manás. Que se mejore tu mamá. Que esté bien. Bye, bye. bye.